0: Olhem,
1: cast!
0: Fala galera, bem-vindos a mais um Polencast, seu canal de empreendedorismo e inovação. E hoje vamos falar sobre carreiras e oportunidades. Estamos aqui com duas pessoas feras na temática para a gente discutir bastante, trazer muitas novidades, encontrar alguns pontos de discussão aí nesse tema que é importantíssimo, seja você empreendendo ou seja você como colaborador das empresas. E para isto trouxe a fera aqui, Thaís Susarte, que é consultora em gerenciamento de projetos com mais de 20 anos... Trabalhando em empresas multinacionais em diversos setores. Fortes habilidades em profissionais como, profissões como vendas, negociação, planejamento de negócio, modelagem e gestão. Cerca de 10 anos como empreendedora e desenvolvedora de negócio, auxiliando pequenas e médias empresas. Que
1: currículo, hein? <risos>
0: Obrigada aí por aceitar o convite, dá um alô aí pra galera.
1: Adorei esse convite, obrigada, acho que vai ser bem bacana hoje, hein?
0: Hoje cabeças vão explodir aí da Uau. nossa audiência, muita <risos> troca. E também tá aqui comigo nossa parceiraça Emily Freitas, que é a nossa head aqui de carreiras da Uniswan. Emily, dá um alô aí pra galera.
2: Oi, pessoal, espero que vocês gostem do bate-papo de hoje, que tenho certeza que vai ser muito é, rico, né? Pra trazer conteúdo pra todos vocês.
0: Nossa, aí ia... é... Dá para perceber que hoje as nossas convidadas estão diferentes. Hoje a força feminina
2: aqui Uau. na bancada
0: é excelente. <risos> Muito bom. Quero deixar só dois recados que é importantíssimo, que, senão a galera vai brigar comigo. O primeiro é dizer que esse vídeo está aberto se você quiser fazer os cortes e botar no seu canal até para ajudar você a monetizar. Então, você pode usar à vontade. Contanto que não tire as falas dos nossos convidados da ordens é, que eles estão, de fato, falando. Beleza? E o segundo é, agora, clica aqui no sininho, compartilha e se inscreva no canal, que isso para a gente é muito importante. Dito isto, acabando meu momento blogueiro, <risos> vamos falar sobre carreiras e oportunidades. Primeira coisa. O que seria carreiras para vocês? Olha,
1: eu vou, começar, vou começar, né? então. Eu gosto de falar, porque a gente fala muito de mudança de carreira, então o que é a carreira, né? É uma construção. A carreira é tudo que a gente construiu até aquele determinado momento. E o que a gente vai olhar para o futuro. Isso é carreira, né? É, ah, mas eu tenho uma carreira e quero mudar de carreira. Eu não estou feliz com a minha carreira. A gente vai falar sobre isso aqui hoje. Mas se tudo que você construiu vai ser parte do que você é como profissional, como ser humano, isso vai te ajudar no futuro. Então, carreira é uma construção, com certeza. Desde aquele primeiro momento que você pensou em ser um profissional. Com certeza.
0: Nossa. E olha que, que responsabilidade, né? Porque, é basicamente, é o que vai motivar o seu patrimônio, que você vai construir, de fato. Que, inclusive a gente vai falar bastante aqui sobre, não importa a sua idade. Não importa. É possível fazer o que a gente chama nas né, startups de pivotar. Sim. Por que não uma nova carreira? Por que você não mudar de carreira e ter um novo uma perspectiva? Porque a única certeza, assim, Thaís, e Emily que eu tenho é que tudo vai mudar o sim. tempo todo. Está mudando, né? Está mudando, sim, sim. mudando. vai ser cíclico. A estava falando, teve aqui recentemente um convidado que é um dono de uma empresa de carros elétricos. E a gente estava tá falando sobre Quão diferente está o mercado agora E como já sabemos que está mudando Porque tudo que está Hoje na base dos carros elétricos Vai mudar completamente uhum. Isso aí a gente vai espelhar Para qualquer área que vai automatizar E aí vem naquela discussão Que envolve bastante a questão de empregabilidade É o fim dos empregos Os empregos vão acabar você Eu vou perder emprego, emprego máquinas. máquinas vão E aí é, essa fala é desde a Revolução Agrícola. Né? E sempre revolução. será.
1: E sempre será. Né? O progresso precisa de é, mudanças, de revoluções, né? senão não há progresso.
0: isso dá uma oportunidade gigante. E eu acredito também essa semente que a gente pode plantar hoje, na, na galera que são tanto alunos da universidade quanto também os empreendedores, que são a perspectiva de você olhar como oportunidade para qualquer coisa diferente, mas não é comum. Eu vejo assim... Como eu trabalho com inovação, Thay, é, um, é lindo falar de inovação. Nossa, como vamos ser uma empresa inovadora, qualquer área que a gente entra em qualquer lugar, começa a implementar a inovação, qualquer mudança ela gera desconforto. E as pessoas que olham, tanto no mercado de trabalho, quanto olha, está acontecendo na empresa, isso está mudando e enxergam como uma ameaça, quando na Sim. verdade isso não pode ser gerado. Tem que começar a ser encarado como uma oportunidade de, de como se está evoluindo.
2: E de melhoria, principalmente. Melhoria.
0: Sim. E, e eu vejo assim, é, estamos numa fase que pra gente é tão boa de trabalhar. Porque imagina que a gente tivesse esse papo aqui na Revolução Industrial. A gente está falando assim, gente, agora a gente sai um campo. Parafusos! Vamos embora, gente! É fábrica! Só que agora a gente está saindo da, do, faz do executar processos para imaginação, conhecimento. Uhum valor, pessoas, você desenvolver
1: habilidades de comunicação entre humanos, está caro, é. cada vez mais caro. E tem tudo a ver com carreira isso, porque você precisa entender aonde você está nessa história toda e como você quer olhar a sua carreira daqui para frente. Como é que você vai construir toda essa história daqui para frente, né? Se você vai ser uma pessoa mais empreendedora, a gente fala, você fala muito aqui sobre empreendedorismo. E empreendedorismo não é só abrir negócio. Né? Olha! Vamos acho que, falar aqui, o primeiro top. Olha! Hot top é aqui. Galera do corte. Hot empreendedor. Topic. Não é teu CNPJ. Isso pode ser, sim, mas é muito mais uma questão de mindset, de mentalidade, de habilidades, que tem tudo a ver com o, quê? o profissional do futuro. Que você aqui é provavelmente a pessoa que orienta teus alunos sim. com relação às habilidades do futuro, né? Então, tem tudo a ver com carreira. Como é que eu vou ver as carreiras do futuro, as novas oportunidades de carreira. O que o Fórum Econômico ah. Mundial fala é. sobre isso, se eu não estou entendendo aonde eu quero chegar também, o que eu preciso me desenvolver e não aproveitar as oportunidades. Porque tem que saber aproveitar. A oportunidade está aí, né? É, e, e as pessoas não sabem momento. aproveitar. A todo momento está todo mundo jogando as coisas assim,
0: olha, se você olhar o jornal hoje e eu assino várias newsletters que seis horas da manhã chegam para gente, assim com todas as novidades que estão tá acontecendo, a cada tópico ali, você fala, cara, isso aqui está mudando. Se eu fosse fazer alguma coisa, isso aqui está mudando. Ou vai mudar a questão dos carros elétricos, por exemplo. Mas assim como várias outras tendências que estão chegando na Europa, nos Estados Unidos, fala assim, daqui a pouco vai chegar aqui. Eu tenho duas opções. Ou você precursor naquilo, ou quando chegar, eu aceitar que isso vai acontecer. Isso é parte Sim. passiva da história. Mas eu vou resgatar a palavra chave que você usou e aí... Vou, vou pegar um pouquinho para duas áreas que estão comigo tanto o empreender quanto de fato o a, a carreira dentro da empresa como trabalhando o que, que você acha assim como um ponto realmente de separação entre olha carreiras que envolve todas as áreas tanto você montar seu próprio negócio quanto também ou entre empreender dentro de uma empresa ou também a, a sua carreira ali graduação uhum. pós graduação o que para você de fato diferencia todos esses eixos como algo realmente diferente no ponto de vista, tá. Mas eu não quero abrir meu um negócio. Eu quero realmente ser um, um colaborador e você é o melhor colaborador daquilo
1: que eu... Um profissional fato, de sucesso, isso, né? Tá. Então, eu acho que a gente tem que querer ser um profissional bem-sucedido de sucesso, independente das nossas escolhas de carreira. Eu acho que é isso. Eu posso ter uma carreira no terceiro setor. Olha Exato. isso. É, é, é de optar um pouquinho aqui do papo que normalmente acontece provavelmente nesse podcast, né? Falar de terceiro setor. Mas eu posso querer ter uma carreira dentro do terceiro setor? Eu posso querer ter uma carreira pública? Na administração pública eu posso querer ter uma carreira empreendedora, de negócio mesmo? Eu posso querer ter uma carreira na área de tecnologia? né? O que a gente está falando aí? Que não vai faltar emprego para quem se envolve com tecnologia, seja o publicitário, seja o médico, mas que está conectado à tecnologia. Exato. né? Então, o que, que difere, eu acho, que em todas essas, essas vertentes, essas verticais, de falando aqui o palavreado de, de, de hub de inovação. Né? É, excelente. <risos> é, mas o que difere é você... Quer dizer, eu acho que o que conecta é... Você ter uma mentalidade de ser um profissional de sucesso. E o que difere é. Existem, obviamente, habilidades diferentes que você talvez precise se desenvolver em cada uma dessas é, verticais, vertentes, né? um desses caminhos né? de carreira. E, e, sabe, e, e a gente não precisa achar que é isso para o resto da vida, né? É. Vamos falar daquele eu papo que a gente tava tendo que, é, mais cedo, eu né? Eu acho que, tipo
2: complementando o que você falou, a, a pessoa precisa entender onde ela quer chegar, conhecer o mercado para aquilo e se autoconhecer. Eu acho que a gente falar sobre autoconhecimento Importante é a isso. chave para tudo, porque você vai saber onde você, vai, você quer chegar, vai saber o que você precisa fazer para chegar até ali e vai conhecer o mercado que eu acho que hoje é como o dia que estava falando tudo muda de uma hora para outra Exato. mas você saber pelo menos o um, um início do que você precisa uhum. para aquilo é, é uma chave para você conseguir abrir essa porta e ir Exato. caminhando.
1: E o autoconhecimento ele ajuda você a entender quais são as suas fortalezas, quais são suas fraquezas, qual é o qual é seu plano de ação para o seu futuro de curto, médio, longo prazo para ser um ser humano melhor. Né? Assim, você é um profissional melhor, mas eu espero que você também seja um bom pai, uma boa mãe, é dentro, falar, né? dentro da sua comunidade, da sua igreja. Né? Que você seja uma pessoa ética, moralmente é, conectada. Então, assim, é, não existe mais, eu falo muito isso nas minhas redes sociais, não existe mais você ser um bom profissional e um mau pai. Assim, ninguém quer essa pessoa perto. A gente quer ter admiração. Por que, que a gente admira, né? Alguns empreendedores, algumas pessoas influenciadoras. Porque ele consegue realmente ser, de um modo geral, é. ali, uma pessoa de sucesso. Nas diversa, nos diversos pratinhos Sim. da vida, né?
2: A gente quer admirar a pessoa, não é. só o trabalho dela, né? E aí... Não adianta você gostar do trabalho, mas não gostar da pessoa. Exato.
1: E aí carreira, é... tá tudo conectado, né? Não Sim. pode Nossa. ser só um prato isolado. E que, eventualmente, eu vou deixar quebrar minha saúde, minha família, minha responsabilidade dentro de uma comunidade. Ah, porque eu sou um excelente profissional e tenho uma carreira maravilhosa. E o resto? Que ser humano é esse, sabe? A carreira, a carreira, como carreira como. faz parte do todo, Mas, né? gente,
0: vocês estão falando assim, a cabeça está explodindo no sentido de... Se você não olha como um todo, você, eventualmente, vai chegar em casa depois do trabalho, depois de um dia exausto, e aí teu filho vai chamar para fazer alguma coisa, você vai falar assim não, mas eu estou cansado. É. A esposa... E daí que você está cansado? Faz parte, você... é um todo, a sua carreira não uhum. termina quando você bate o ponto lá na sua empresa. Uhum. É a vida. Exato. E, e quando a gente começa a falar da vida, eu vou entrar dentro do aspecto que a gente já começou a falar aqui, da felicidade. E aí, estamos vendo um movimento no mundo que é a favor do... Você precisa estar feliz. Realmente, uhum. de trabalho. E se você não tiver, não adianta você só ter o dinheiro porque até você vai pagar seus boletos e aí gente não é hipocrisia você precisa pagar seus boletos porque algo que funciona você faz 18 anos chega um boleto chegava no correio aí tinha um delay porque o correio não entregava mas agora como é e-mail acha no whatsapp o boleto então, ele vai atrás de você de
2: qualquer forma ele vai chegar para você pagar.
0: ele vai tão imposto certo quanto o imposto de renda é. É, são os boletos de cobrança E você precisa de dinheiro só que aquilo qual é o seu plano para que hoje, o que você está fazendo, que você não está feliz, você possa ir para a próxima etapa. O que, que você está fazendo, o que, que você está construindo? Uhum. Só que assim, dito isto, vamos trazer para a realidade. As pessoas já estão tão pensando que no seu trabalho
1: vai ser só felicidade. Ou nossa vida vai ser só felicidade, uhum. e não é assim. Muito legal Por... você ter falado isso, porque a gente tem uma diferença das gerações, né? Essa. Se a gente conversa com os nossos pais, nossos avós, era capaz de você encontrar, né? O que hoje é um idoso de lá, seus 80, 90 anos, esse cara trabalhou muito, trabalhou duro, prosperou na vida. Mas, de repente, o fam... que era o conceito de família naquela época? Né? É muito diferente do que a gente quer para gente hoje. Né? A gente quer ter tempo livre. A gente, quer... a gente não quer mais só viver feliz depois que a gente se aposenta. E aí? e aí a construção da carreira, a busca do propósito, da felicidade, não pode ser uma coisa tão... A longo prazo. A, a longo prazo, etérea, dia né? Dia. A gente precisa botar aqui um plano de ação para isso acontecer. Tem que ser feliz agora. Mas tem que ser feliz agora. E aí tem tudo a ver com o que você falou. Não dá pra gente também odiar o nosso trabalho só pra pagar conta. Eu não posso só pensar em pagar conta, mas também não posso só pensar é que eu vou viver que de luz e amor. também, né? é equilíbrio. É e a vida integral, antigamente a gente falava muito de work-life balance, né, é, é, equilíbrio entre vida profissional e pessoal, isso era normal, assim, eu fiz administração de empresas há 20 anos atrás e isso era tema, é, hoje em dia a gente fala muito mais, Harvard fala muito mais, já que a gente brasileiro gosta tanto de ouvir o que vem de lá de fora, é, e é muito a vida integral, integrada, né, saúde é, mental, é, saúde profissional, saúde física saúde nos relacionamentos saúde financeira tem que estar tudo integrado, vida Sim. profissional e vida pessoal é uma coisa só, ninguém tem duas vidas ninguém tem duas vidas, ah não, eu sou um ótimo profissional eu sou um péssimo, eu dei o exemplo aqui do pai são... Quantos mundos você viu? E isso era uma realidade nas outras gerações. A nossa geração não aceita. Nossa, as nossas novas não aceitam mais isso. Então... E que bom que não aceitam, né? Que bom que a gente consegue ser, eu acho, um ser humano melhor dessa forma, né? Nossa, e
0: Thaís, você falando. Eu me lembro, a gente tem cadeira em comum que é a administração, né? Peter Drucker, nosso, Drucker. É, nosso pai da administração moderno, ele ainda cita, naquela época, como a importância de viver entre mais de um mundo se desconectando. E olha como mudou essa parte. Lógico, é. Dranquistas, não estou falando um contra, estou falando assim, de uma atualização sobre esse ponto, porque você é uma pessoa só. E aí, além disso, do, dois pontos chaves aí que eu gostaria até de aprofundar. O primeiro é, se você tem um CNPJ, você continua sendo um CPF. Exato. Se você tem um CNPJ, você conte, você é uma pessoa. Não tem o... Não, agora vou incorporar aqui o espírito empreendedor. E agora, do nada, não. Liguei e desliguei, né? Eu
1: sou empresário, liguei e desliguei. Não, não existe mano,
0: Você tem que ser uma pessoa única. Não dá pra você viver várias faces. E quem tá fazendo isso é um desgaste que não dá mais pra acontecer. Uhum. Tem que ficar
2: mantendo um personagem, né? É, a pessoa... Eu, eu acho assim, eu sou a mesma Emily aqui dentro do que eu sou lá fora, mas... É, algumas ações que eu tenho lá fora, eu não vou ter aqui dentro. Porque eu consigo medir a questão do ambiente de trabalho, claro. vestimenta e tudo mais. Mas eu não consigo ser uma pessoa aqui dentro do que eu não sou lá fora. Então, eu tenho, sempre, tento, tento sempre estar nessa linha de... É, eu tenho a mesma o mesmo intelecto, eu tenho o mesmo pensamento tudo... de valores, é, exatamente. Eu acho que
1: valores, né? a gente não falava tanto de chá lembra 20 anos atrás, nossos livros é. de teoria geral da administração falavam de conhecimentos, habilidades, atitudes, e agora? que tem valores e espiritualidade, a chave a não, ninguém mais não fala disso, é. É, mas aí por isso que a gente, os nossos livros precisam ser atualizados tá na administração falou? moderna né Ó,
0: vou pegar a fala da Emily ali que também é muito bacana a gente ir dentro dessa, dessa parte também é que quanto carreiras não se desliga na empresa, quanto está fora porque não importa o que você faz, é na empresa eu sou uma ótima pessoa, mas se lá fora você postar alguma coisa na sua rede social que não seja moralmente ou eticamente assim, ah, você vai ser demitido Sim. a gente já está numa era que não aceita mais o não, mas Sim. não é no ambiente da minha empresa eu não estou no horário de trabalho, isso não é aceito, ah, mas os limites da minha privacidade Existe isso, mas não. Porque você é uma pessoa só e você representa os valores da sua empresa no seu dia a dia.
1: Tem que estar tá congruente, é. que é a palavra que eu acho que eu mais tenho usado ultimamente. Você tem que estar tá congruente mas com tá. as suas escolhas. Não
0: adianta. Aí, não é? a, a gente está recentemente, não vou citar, mas tem um grande podcast que tem um problema, um problemão. É. Ah, mas foi a minha opinião. Reflete no grupo, reflete no todo. Sim. Não dá. E aí, cada vez mais, a importância de você entender isso Saber que você tem os seus limites e você precisa realmente entender ele para se aprofundar. Mas voltando aqui, a gente eu falei isso assim, aqui, são duas coisas que tinham me chamado a atenção. Essa foi a primeira que a gente se aprofundou. Para começar falar uma coisa que está no DNA do Almeçoa, o social, terceiro setor. Sim. E é muito forte fora do país o voluntariado. Não importa se você é um banqueiro, se você é um empresário, se você é um líder religioso, mas você tem um percentual da sua carga horária semanal que você dedica... A atividades voluntárias no seu bairro uhum. ou em alguma ONG, alguma creche. A gente ainda não vê muito isso aqui e as pessoas que fazem ainda tem uma uma galera que fala assim: ah, você está fazendo de graça? Uhum. Você é maluco, está fazendo de graça? Uhum. Queria ouvir vocês nesse aspecto porque hoje, inclusive, não sei que, em que momento você está assistindo esse podcast, aconteceu uma tragédia aqui em Petrópolis, bem perto aqui de da gente, no Rio de Janeiro, e está com 15 alunos voluntários lá, então a atividade assim, o dia todo, a gente está falando justamente do complemento à formação imagina esse aluno de administração, psicologia físico que estão lá, estão vivenciando coisas que não é dentro de sala,
2: é o fora,
0: como ele atende, habilidades completamente diferentes queria ver de vocês agora na perspectiva realmente de social terceiro setor, voluntariado, como isso dá um upgrade, porque muita gente fala assim, eu escuto, olha poxa, estou me formando meu LinkedIn não tem nada eu, pelo amor de Deus quatro anos cinco anos dentro da faculdade você não se conectou com ações que poderiam dar um, um plus no seu currículo porque como vocês enxergam
1: isso eu falo mais assim nem, nem nem só os quatro anos da faculdade quem era você na escola Uou. eu vou falar de mim então que é um exemplo aqui é, eu acho que eu sou um exemplo bom. Eu sempre me interessei na escola em ser do centro cívico escolar, em ser representante de turma. Eu não sei realmente por quê. Por que, que eu queria ser representante de turma com 10 anos de idade? Eu não sei muito bem. Mas eu tinha uma ideia de que era importante contribuir. Aquele sentimento de contribuição, de colaboração, que hoje em dia está muito na moda falar sobre colaboração, eu achava que era importante. Minha mãe me estimulava dentro de casa, minha mãe era professora, e eu achava importante... Talvez isso tenha começado, porque a gente fala assim, ah, a Thaís fala muito bem é, em público, a Thaís é uma empreendedora hoje em dia, mas será que isso não começou lá com meus seis, oito, dez anos, quando eu queria ser representante de turma? Quando eu era do Centro Cíntico Escolar? Quando eu não assumia papéis de liderança, falando de liderança aí, porque a gente está falando de carreira, é. mas e liderança no time do handball e do vôlei que eu participava de um time? E aí, hoje, eu tenho facilidade ou dificuldade de lidar com pessoas? Será que isso não começou lá de trás? Aí, beleza, você é criança, adolescente, talvez você não tenha muita consciência disso. Então, como é que a gente quer criar nossos filhos? Já que estamos falando aqui com pessoas adultas e maduras e que seremos, teremos nossas famílias, ou já temos. Então, como criamos os nossos filhos para serem profissionais, antenados com o futuro, mas desde já... Esse garotinho e essa garotinha já podem fazer diferença, e ele não sabe, ele não tem noção, mas vai fazer diferença lá na frente. Exatamente. Então, eu não acho que é só na faculdade, não. Mas, falando da faculdade, já que estamos aqui num ambiente de graduação, o volume da nossa audiência aqui, muita gente é da graduação, então, como é que você faz o voluntariado? Como é que você se envolve com as ações da faculdade? Eu fui de empresa júnior de faculdade. Sim. Então, assim, fazer parte de uma empresa júnior, fazer parte de um ambiente aqui, né? É, o polo de inovação, hub, comunicação, agência... Tudo isso vai contribuir para você ser um ser humano melhor, ter contato com outras profissões, outros é, outras cenários, ir lá em Petrópolis ajudar a salvar uma vida. Se você é um psicólogo, estar é tá em loco trabalhando, ou um assistente social, mas... né? É, ou não, eu sou só uma pessoa de dados, de tecnologia, que no futuro vou estar ali eu e o computador, mas hoje eu sou um humano melhor porque eu vi uma tragédia e ajudei. Exato. E, sei lá, fiz um curso... Eu vou falar coisas que talvez eu seja estranha, né? Mas eu fiz cursos de salvamento, por exemplo. Eu sempre quis ser da brigada. Eu sempre trabalhei em multinacionais e eu sempre quis ser da brigada de emergência nas multinacionais. É, eu sou da brigada. Que... Olha, fantástico.
2: Parabéns. Você porque... sobre esse representante de turma? Eu também fui representante de turma do quinto ano até o Olha, terceiro ano. Olha, vocês estão vendo. E, assim, eu parti do ponto que a maioria dos alunos, às vezes, eles não entendiam o que os coordenadores, professores falavam. Então eu tentava entender e levar para eles numa linguagem que eles entendiam e assim se fosse sobre projeto social, eu também tava falando sobre isso. Na escola tinha muitos os orfanatos próximos ou então é, até, por exemplo, creches que eram da comunidade e aí as mães deixavam os filhos lá, mas não era aquela coisa porque não era do governo, era só um meio que as mães deixavam os filhos para irem trabalhar. E aí a gente sempre desenvolveu a é, gincana na escola, onde a gente arrecadava alimento, arrecadava brinquedo. E aí no fim do ano a gente tentava fazer essa distribuição né, pela, pela comunidade ali mesmo onde eu moro. Eu acho que é, que é muito interessante isso. Você falou sobre, ah, não tenho nada no currículo. Hoje a gente tem, tem, atende muito aluno. Porque eles falam, ah, mas eu não tenho experiência profissional. Eu falo, mas você já trabalhou com alguma coisa? Ah, eu já trabalhei com venda, mas foi informal. Ah, eu tenho o meu próprio negócio. Eu vendo doces, eu vendo, sei lá, sanduíche, alguma coisa do tipo. Mas não é nada registrado. Falo, mas mãe, mas você trabalha. Isso é um trabalho. Você é uma tá experiência, né? Exatamente. Você está desenvolvendo, pô, você tá desenvolvendo a sua venda, você tá desenvolvendo a forma que você fala com o outro, você tá conhecendo pessoas. Eu acho que isso é, soma
1: muito para o aluno e, às vezes, ele nem percebe. Exatamente. Tem tudo a ver com aquele papo inicial de o que é carreira. Porque essa pessoa, ela não, ela não, ainda bem que temos a Emily aqui, porque essa pessoa, às vezes, não percebe que isso já foi parte dessa construção, dessa carreira. Só que ele vê de uma forma tão informal, como você disse, a palavra que você usou, ou ele vê de uma forma assim, foi antes dessa minha vida, foi Sim. pregresso a eu entrar numa universidade. Mas, não, isso é o ser humano que você é. Você, você adquiriu habilidades. Sim. Você ouviu não. Né? Hoje em dia, a gente está falando muito sobre nãos, nãos, nãos. Você ouviu nãos quando você tentou vender o seu sanduíche, seu doce, e isso vai contribuir muito para o profissional que você vai ser no futuro. Só que como talvez expressar isso dentro de um currículo? Aí temos uma área de carreiras para ajudar esses ah, alunos, exato. né? Que bem, bom bem. que Uau, temos. Que bom que temos. E eu queria falar sobre... Você falou lá a diferença lá de fora, com aqui de dentro, sobre terceiro setor e voluntariado. Acho que tem um tema interessante. O brasileiro realmente precisa trazer mais aquele... Tem um termo lá fora que eles falam muito, que é o give back, é né? trazer de volta, é entregar de volta. Se eu sou um profissional que fui bem-sucedido na minha carreira, eu posso devolver alguma coisa para a sociedade, para a universidade que eu fiz parte, para aquela minha comunidade. É, então, eu tenho essa preocupação muito grande, e eu estimulo que os meus amigos, que, graças a Deus, eu, eu sou rodeada de pessoas muito bem-sucedidas, graças a Deus, e ao é esforço deles, né são muito bem-sucedidos, e que bom que são, mas eu, eu, eu meio que quase que exijo assim, uma postura dos meus amigos próximos de. Vamos devolver isso, gente. É isso. Seja uma mentoria para um novo empreendedor. né Se você está falando. De... É, seja uma Estão palestra muito. numa universidade. De, sei lá, eu sou médico. Vai que essa galera aí que está se formando em medicina quer saber como é, que é a vida do médico no dia a dia. Eu vou lá bater um papo. É, qualquer coisa, seja financeiramente. Se eu sou um empresária de sucesso, se o meu negócio foi próspero, por que não patrocinar uma sala numa universidade que eu fiz parte há 20 anos atrás? É um laboratório. Que é muito
0: comum lá. Né? Lá
1: é muito tem comum. Tem universidades que
0: vivem de aluminais.
1: Exa exatamente. E isso, a gente tem as comunidades aqui, mas essa coisa de trazer de volta o um envolvimento do profissional bem-sucedido... Então, eu acho que assim todos nós temos que botar meio que um plano de ação na nossa vida... Exato. Em qualquer momento, se a gente tem 20, 30, 40, que é, vamos estruturar de alguma forma que eu possa devolver. Seja financeiramente, seja o meu tempo. Eu acho que hoje, né, nosso ativo mais importante de todo mundo é o nosso tempo. Okay. Eu estar aqui com vocês, eu me sinto muito privilegiada, com o convite, adorei. Mas é o meu tempo, né? Eu Sim. poderia estar fazendo outra coisa, Exato. qualquer coisa que fosse. Seja profissionalmente ou estar com minha família. Então, é quando. Eu, que é muito valoroso, a gente. Nossa, vivemos aí uma pandemia, um momento de pessoas de uma hora para outra perderam entes queridos. Exato. E essa pessoa com certeza valorizou tempo como talvez nunca tenha feito antes. Então, se a gente devolve nosso tempo num trabalho para bono, num trabalho voluntariado ligado à universidade, à formação de novos jovens, né, trazendo trabalho voluntário, tra... optando por ter jovens aprendizes dentro das empresas, que Contribuindo com a empresa júnior, né, com o um ramo de inovação. Então, eu acho que isso é, isso é um convite, gente. Olha, eu vou pegar essa
0: textura. <risos> é, é, tudo muito combinado, lógico. É, você que é aluno da Unison, tem duas coisas. Quero empreender. A gente tem grupos específicos para empreendedorismo. Se você já tem um negócio totalmente gratuito, tá, pessoal? Onde eu consigo informação? Arroba Tem lá na bio, tem vários links. Você encontra o celular, entra... Tem grupos no WhatsApp, inclusive, específico para isso. Você é aluno da Uniswan, não quer empreender, eu quero ajudar. Vocês estão falando muito de ajuda, eu quero ajudar. A gente tem um grupo chamado Polinizadores. É a galera que a gente joga lá, eles dissipam a informação, ajudam e vão atrás da solução. Então entra lá, tá um dos links, Polinizadores. Não sou da Uniswan, sou da Universidade XYZ. Aqui é um hub de conexão aberto. O que importa para a gente é alcançar o objetivo. E o nosso objetivo é o desenvolvimento local. a são é através da educação, poli é através da inovação. Tudo que você precisa saber é vem, é o exército do bem. Você precisa estar conectado. Isso é muito importante. Porque sozinho a gente não... Até pode fazer, mas é muito pouco comparado ao todo. E você pensar ah, mas eu não tenho recurso, não precisa ter. O teu
1: recurso é o tempo. Exatamente, quando a, gente pode, quando a gente quer contribuir, a gente vai arrumar uma solução de contribuir, Exato. um jeito, alguma coisa, é, vai, sei lá, doar uma palavra, é, indicação de livro, né, um canal, quantas vezes as pessoas me procuram e eu falo assim, segue essa pessoa, sei lá, pelo problema que ela está me apresentando, eu falo, segue essa pessoa na rede social. Olha isso. Às vezes eu só falo isso. E isso pode mudar ali o jeito da pessoa pensar Sim. sobre aquele problema que ela me apresentou. E é só uma indicação de uma rede social. Não fiz nada demais. Mas, às vezes, eu precisava era ouvir é. aquilo. Então, é, o terceiro setor, ainda no Brasil, infelizmente, não é tão desenvolvido quanto lá fora. Quando a gente fala de voluntariado, ainda é muito sem estrutura esse voluntariado. Sim. né? E isso precisa realmente melhorar para o Brasil ter é, essa vertente, essa vertical, de, esse caminho de carreira, como até um desejo de um aluno. Né? O aluno, ele normalmente não entra numa universidade pensando em seguir esse caminho. Pode acontecer, mas ele não normalmente não é um desejo inicial de alguém que entra para fazer uma, uma graduação então eu, eu, eu torço para que isso um dia seja uma realidade assim como a administração pública ainda é muito, a gente reclama muito dos nossos governantes, reclamamos de muitas coisas, mas e a, o, no, o nosso papel aí nessa responsabilidade toda, nessa autorresponsabilidade de eu querer assumir algum cargo político público, eu estudar desde a minha graduação para ter isso lá na frente como, como, como um objetivo profissional né tá errado
0: é errado sempre foi errado tá mas como não vou poder fazer po nada. como você quer participar não isso aí é para mim não. e tal deixa com eles e vamos dar como é. mas é, é importante realmente a gente está vendo uma leva aí boa de jovens pessoas querendo transformar e é com base realmente na educação conhecimento troca transparência é pouco, é pouco, mas a mudança é aquilo, a médio prazo, igual na educação. Na educação, a gente está mudando agora para mudar a próxima Sim. geração. É a longo prazo. A gente tem fé, mas tem que fazer. Eu
1: vou... Se não plantar árvore ah, hoje, a árvore, que que árvore que nunca que vai, vai virar, árvore, virar né? árvore. Tem que plantar, senão é nunca, a gente nunca vai colher frutos se não é, plantar. E tem coisas realmente que não vai ser para nossa geração. né? Eu acredito que eu faço coisas hoje, e eu de verdade, não é, é um jeito bonito de falar aqui, mas eu, eu acredito que eu faço coisas hoje que não vão ter reflexo na minha geração, mas eu eu eu, te, eu tenho isso assim é a minha missão eu preciso acreditar nisso, senão a gente passa por essa vida de uma forma muito sem responsabilidade, né? Para que, que eu para que, que eu vim aqui? O que, que eu vim fazer aqui? E assim parece um papo muito doido até, né? Mas e tá muito ligado a propósito e propósito é muito distante, né? Lembra da pirâmide de Maslow? Lembra quando a gente falava das necessidades dos seres humanos que se a pessoa realmente ela não consegue suprir certas necessidades muito básicas, é óbvio que ela não vai falar de autoestima. Exato. Então, a gente tem que entender, claro, cada pessoa, cada indivíduo, cada momento Sim. que a gente está falando sobre carreira, sobre momento, mas realmente a gente, para poder ascender aí no, no, no papo de propósito de felicidade, a gente precisa tá, estar... Sobre realidade. Sobre é. realidade. Exato. Né? É diferente.
0: Eu vou ainda fazer uma deixa aqui, que agora é um, um assunto que perpassa a maioria das pessoas. A mudança na carreira. Legal, gosto. Por quê? A gente, eu fico pensando assim. E se lá atrás, quando eu decidi fazer a, a minha primeira graduação é em administração, e se não fosse? Tudo iria mudar, porque é um ponto de inflexão. Aquilo ali que você faz, cria-se uma trajetória. Se eu escolhesse uma outra carreira, possivelmente.
1: Efeito borboleta.
0: Efeito borboleta. Nossa, isso é incrível. Deem um Google aí, pessoal. Vale a pena estudar sobre efeito borboleta, que é sobre pequenas ações... Quão grandes podem ser as proporções que elas vão. é o resultado dessas
1: pequenas. Veja ações. um filme, é bom, é bom.
2: É, aquele filme também. Eu, eu De, acho ele.
1: Explode a nossa cabeça, explode exatamente. a nossa cabeça.
0: Incrível! E aí, quando você vê assim. É, aí É um paralelo com a felicidade. Poxa, eu estou aqui fazendo isso há 10 anos. Poxa, não estou feliz, eu estou fazendo a mesma coisa. E. Só que você pode mudar. E o frio na barriga é o mesmo de quando você decidiu lá atrás a primeira graduação, ou uma segunda graduação, uma especialização, um curso paralelo, mudar de país. Sim. A gente está tendo muito isso. Ah, tem a área internacional conosco também, é daquele movimento de startups <risos> de áreas mas a gente tinha poucos alunos indo para fora por conta do nosso perfil, que são alunos classe C, D e E. Até que duas alunas foram. Nunca saíram do... Olha, Thaís, elas nunca saíram do Estado do Rio de Janeiro. Ficou para o Porto. Eu vou conseguir. Eles têm vários métodos de ajudar. Não tem cobrança de mensalidade aqui. A universidade parceira não cobra. Então, diminui o custo. Quem? Eu. Quando elas foram e pegaram lá no telefone, lembra que ela falou assim, olha, compartilha com o IG, compartilha <risos> com alguém. elas falaram, fala, pessoal, eu estou aqui. Eu nunca saí do Estado. estou aqui. Pessoal, mas se elas podem?
1: Eu, eu também posso. posso. Eu posso.
0: Como assim eu não posso? E aí, duas foram, 14 já chegaram. Maravilha. E aí, e 95% são mulheres.
1: Uau, estamos poderosas. E aí, o que é legal? A gente eu tem posso... menos medo, Diego. É, vai. Ah, a gente tem menos vai. medo.
0: E hoje me chamou a atenção também. Incrível, né? A gente tá com os voluntários lá. Todas são mulheres.
2: Olha que legal. Ah, eu vi na fotinha que postaram. É, eu
0: fiz o comentário...
2: O que, que aconteceu com os
0: voluntários? Cadê? E o serviço não o serviço é um
1: serviço Estão indo? Elas nem
0: sabiam que, que olha, vocês podem, tem um grupo que está fazendo distribuição, mas tem um grupo mais louco. Não, eu vou. Não importa o que está acontecendo. Isso, parabéns esse movimento que a gente está até precisando se inspirar que cada vez mais aconteça. Mas voltando sobre a questão da troca em, em outra possibilidade de mudança de carreira, isso é cada vez mais comum. Uhum. Olha, estou fazendo faculdade de nutrição e por que não fazer um curso de programação em Python? Eu tive recentemente, falei isso no podcast anterior, que eu fui no BTG, a Ana, sócia do BTG, é conselheira da Uniswan de impacto social. Ela me apresentou, olha, essa funcionária aqui é na lista financeira, mas é formada em nutrição e programa em Python. Olha como ela vai ver diferente a linguagem dela, com a possibilidade de mudança. Gente, isso é incrível, porque é o um profissional fora da caixinha que estão pedindo. Não é aquele cara da área ali, quadradinho, que só sabe fazer aquilo não sabe. É o olhar
1: múltiplo. É o Multidisciplinar. Holístico. Holístico. Gente, eu queria mais
0: agora, assim, que vocês falassem sobre isso, porque é possível, sim, você fazer um pivô, mudar de carreira sim. de forma estratégica. Sim. Não é, para deixar claro, não é uma recomendação de demissão, vá lá, não quero mais porque eu ouvi o podcast, eu quero ser feliz. Peça demissão emissão. Porque o boleto vai chegar e você não vai ficar feliz.
1: É. Exatamente. Entendeu? É, transição de carreira. A gente fala que dá para você fazer uma transição de carreira. Mas eu chamo de kamikaze, assim. Tipo, joga tudo para o alto e, e muda a carreira completamente. E uma transição de carreira mais gradual. Mas seja uma ou seja outra, é ideal que você faça um planejamento. Esse planejamento que pode ser mais rápido ou menos rápido. Mas Aí, ele tem que eu, ter um planejamento, só, né? Te isso é incrível. planejamento do kamikaze. kamikaze. se mata. E, assim, eu, eu vi uma frase... Que Ele inspirada... vai se matar cheio de boleto chegando, é, né?
0: E eu vi uma frase inspirada em Piratas do Caribe, que é mortos não contam história. Mortos. E, é assim, se planeja.
1: Se planeja. É, quando eu digo kamikaze, eu, eu brinquei com essa palavra, é mais no sentido de você queimar as pontes, de você ter uma ação mais rápida. Porque a dor é de cada um. Se você Exato. quer mudar, você falou sobre mudança. Pode ser uma mudança no sentido de eu, ao mesmo orar fora, esse exemplo que você deu, uma mudança que eu quero fazer coisas novas, ou pode ser uma mudança porque está vindo de uma dor muito grande. Exato. E se está vindo de uma dor muito grande, que, que grandeza de dor é essa que só a pessoa pode dizer? O quanto está incomodando ela? O quanto, talvez, aí falando do assunto família que eu trouxe, essa integração toda, quanto que a saúde dessa pessoa está prejudicada ou quanto a família está prejudicada, e por isso ela precisa fazer uma mudança de carreira, Imediato. uma mudança de tipo de contrato de trabalho. Às vezes ela vai, é um administrador, vai continuar administrador, mas às vezes ela vai deixar de ser um CLT para ser um MEI um empreendedor com uma visão que pode escolher melhor os seus horários de trabalho? Sei lá, cada um que sabe aonde o calo aperta, né? Exato. Mas o importante é ter planejamento em qualquer um desses casos, que pode ser ações que você precisa fazer para ontem para você poder realizar essa mudança para ontem, ou você precisa fazer, de repente, coisas de curto, médio, longo prazo, organizar sua vida. Se você for fazer uma mudança de direito para a medicina, é óbvio que não vai ser curto prazo, gente, é Sim, óbvio. É Mas se você só está falando de uma mudança de contrato de trabalho, foi o que aconteceu. Eu pivotei a minha carreira, né, Diego? Eu pivotei a minha carreira. Eu sou empreendedora dentro da minha própria profissão. Eu deixei de ser uma CLT, né que tive uma carreira corporativa em algumas grandes multinacionais, para hoje prestar consultoria, prestar serviço, Dentro talvez, dessas mesmas multinacionais ou outras grandes, mas com um olhar diferente. Eu não sou mais colaborador. Foi uma escolha para mim. Não estou dizendo que é certo ou errado fazendo apologia Sim. para demitir chefes. É, é. Mas para mim, eu escolhi que era melhor ser uma prestadora de serviço, trabalhar por projeto, ter uma empreitada. E aí não podemos nos enganar. Muita gente quer isso. Ah, escolher quando pegar um projeto, quando não pegar. Você sabe se vender. Você está afim de aprender a prospectar projeto?
0: Nossa, que responsabilidade. Porque
1: é muito bonito falar que quer ser empreendedor, é muito Sim. bonito falar que é ser PJ. PJ eu ganho mais, óbvio, hoje, como PJ, do que como CLT. Mas eu pago meu plano de saúde. Eu tenho que olhar para minha aposentadoria lá na frente. Você tem a disciplina suficiente, tá ou, quer ter, tá mesmo, ou quer ter... Tá pronto para ser dono? Está pronto mesmo. O Ou quer ajuda para estar pronto? Ninguém precisa estar pronto também para mudar. É. Mas você sabe que você quer mudar e está afim de encarar essas novas responsabilidades, porque vai ser diferente. Então, e a mudança internacional também. É lindo ver a tua amiga morando fora e querer a mesma coisa. Você está afim de ficar longe da sua família? É... Você está afim de ter contras. que... É, que prós e contras são esses? Mas assim, eu sou super, óbvio, né? É uma incentivadora, uma entusiasta da mudança. Sou, porque fiz, tenho a experiência vivida na carne e por isso ajudo tanta gente hoje em dia com mudança de carreira, mas é preciso planejamento. É, a gente falou muito aqui antes da gente começar a gravação. A gente precisa saber o que nos incomoda, sim. né? Para onde. Eu até falo, saber onde quer ir é muito importante, mas saber onde eu não quero mais voltar. E tem mas, a ver com o papo de sim. valores. Nossa. Eu não quero mais voltar para, de repente, uma vida onde eu, e isso é minha realidade, foi minha realidade há uns anos atrás, eu pegava uma hora e quarenta todo dia de manhã dirigindo para ir aqui, no quem conhece o Rio de Janeiro, daí da Barra, a a, a, a cidade, numa época que estava o caos de obras no Rio de Janeiro, eu levava uma hora e quarenta todo dia de manhã. O que isso significava? Muito custo, custo mesmo, dinheiro envolvido em ir para o trabalho, tempo, que, nossa para mim, é o meu bem o meu ativo mais valioso, minha saúde, porque aí eu dormia menos, que eu não ah. dormia mais cedo, eu não conseguia, eu tinha muita coisa para fazer na vida, né no dia e tal. então é, tinha que então, acordar mais cedo, acordar mais cedo tempo. Aí eu dormia tão pouco que eu vivia doente, resfriada, me dalite e tal. Então, assim, para onde eu não quero mais? Porque senão você troca essas por medusa, que eu acho que é outra coisa que vale a pena aqui. Ah. ah, vou fazer mudanças de carreira. Quando você vai ver, você está no mesmo lugar, reclamando das o mesmas coisas. O esforço
0: que você vai fazer para mudança é gigante. Pra ficar no
1: seis por meia dúzia. 6 por meia dúzia. Então, acho que precisa, como você falou, autoconhecimento, autoconhecimento. Né? É muito importante para você entender o que está te incomodando de verdade para quando você fizer qualquer mudança que seja, seja de um contrato, seja de uma carreira, por exemplo, né? de uma administração pública, um terceiro setor, uma coisa assim mais diferente aqui do nosso ambiente que a gente costuma falar, empreender... Ah, eu quero empreender porque eu acho sexy empreender, acho gourmetizado empreender. Glamour, pequenas empresas é que chique. Vem, comecei a vender bombom é. faturou um milhão. Você está afim de tomar é. dez não dos teus melhores amigos Sim. e ficar, assim, é, xoxo, sabe? De Triste, magoado, ou vai bater no peito e vai encarar que isso foi o que você decidiu para você? Então, assim, as pessoas... E, e tudo bem também, não é, não é uma bronca aqui, né? É só porque a é gente importante. precisa... A gente precisa Exato. ter planejamento, a gente precisa ter consciência, a gente precisa ter o, o autoconhecimento para não ser pego de surpresa. Com que é óbvio que não é surpresa. Empreender é Exato. isso. Mas, né? Thaís, Mudar de país assim, é isso. Que,
0: que é bacana, que a gente começou a falar, teve, teve um, um ponto ali, mas é do, do, do kamikaze, da mudança brusca. Mas me veio à mente que teve uma empresa chinesa, não vou me recordar o nome, mas peguem no Google, que os funcionários estavam se matando na própria empresa, se jogar do, do, do edifício. Alto índice de suicídio na própria empresa. Então, que... se jogando. E qual foi a solução que o time da empresa resolveu implementar? Botar redes para que esses colaboradores não conseguissem mais... Pelo menos se matar, se jogando naquele ponto. Meu Deus. Se, tem dúvidas, é, se tem dúvidas, bota no Google, vai ter as imagens e tudo mais. Está sendo cada vez mais comum esse cenário em diversas empresas. Agora a gente vê algumas big empresas falando que agora tem uma diretoria para cuidar de gente. gente. Aqui na Unição, a gente tem uma vice-reitoria só para cuidar de gente e gestão, uhum. na qual envolve diversas áreas, tanto de dentro quanto de fora da universidade, super interconectado. Por quê? É... Empresas são feitas de pessoas. Acho que essa dificuldade é muito grande das pessoas entenderem isso. E as empresas vendem soluções para
1: outras pessoas. Qual é a chave aqui de tudo? Pessoas. pessoas. Até se você tiver uma pet shop, o dono do cachorro é uma, é uma pessoa. Pessoa.
0: Ah, mas eu vou fazer essa profissão aqui, seja lá ela qual for, porque não vou lidar com pessoas, vou lidar com números. Não existe. Não existe... E cada vez, você deu um exemplo lá no começo Do programador A gente que lida com programação, com a galera A gente tinha uma figura do cara que ficava programando E passava pizza embaixo da porta Programa aí na madrugada Não é mais assim Não pode ser mais assim, né? E se for, ele não tiver é, Espírito de equipe, programação conjunta, Um olhar diferente Uma solução que a princípio era óbvia Mas já não é Um olhar humano para a tecnologia Ele não vai performar da mesma e o mercado já não aceita mais isso.
1: Não aceita. As novas gerações, eu acho que as, as pessoas não querem mais ser assim. E mesmo se tiver um fora da curva ou outro aí, ele vai ter dificuldade realmente de fazer um processo seletivo, de, de se colocar. Como é que ele vai expressar isso? que Não gosto de pessoas numa entrevista, ele não vai ser aceito em lugar não nenhum. Não vai conseguir. Exato. E aí, então, a solução é mentir na entrevista? Não, ser a solução... proativo. Não, porque quando você começar a trabalhar, é. você não vai ser o que você falou na entrevista. A solução é você trabalhar isso dentro de você, né? Ah. Você tem que trabalhar isso dentro de você. Por que, que você não não gosta de pessoas. Talvez a vida tenha te batido. E tudo a uma... gente
2: vai lidar com pessoas. É, Não a gente vai com a pessoa o
1: tempo todo. É a, história, a mesma coisa, a história da pressão é, tem gente que fala assim, mas eu odeio trabalhar sob pressão. Nossa, o mundo é uma panela de pressão. Infelizmente, eu também eu prefiro fazer escolhas onde eu não tenho tanta pressão. Até porque também pressão aí é uma régua, né? O que é pressão para mim? Às vezes não é pressão para você. Exato. Se você veio de um ambiente de alta performance de multinacional, para você, pressão é uma coisa. Se você trabalha numa micro, pequena empresa, a pressão é outra. Eu adoro dar consultoria para as micro pequenas, é outra pegada. É uma outra pegada. Né? É, e eu trago... Leva muito o que eu aprendo no ambiente de micro e pequenas para as grandes e também das grandes para as pequenas. O né? nível de
0: régua de pressão é variável de acordo com o
1: ambiente, mas também é variável de acordo com o dia daquela pessoa. Também, também. É, e esse, essa sensibilidade né, de você, quando você falou, é, empresas que terem esse cuidado diferenciado hoje em dia, a história do burnout, que aconteceu muito durante a pandemia, já existia burnout. Isso é uma doença, é uma síndrome, não né? Falado. A palavra nem é doença, o certo, né? Eu fiz uma live com, é, com uma psicóloga sobre isso. É uma síndrome. Isso já existia, só que foi muito falado na pandemia. A, a vida... Aí, falando da vida integral aí, ó. As pessoas misturaram a sua vida profissional e pessoal como nunca antes Sim. na história. No home office, né? No home Não office. tem mais volta. Não tem mais volta. E aí, o que aconteceu? Veio a história do burnout dessa forma. Veio a história das, das, das doenças psicológicas, das, da pressão né, que as pessoas estavam enfrentando. Casamentos que se desfizeram, outras pessoas também aproveitaram o momento. Então, assim, aconteceram mudanças é, sociais muito importantes que interferem na nossa carreira, já que o papo é esse aqui, que interfere na nossa carreira, no jeito como o ser humano vive, olha, o trabalho, né? Durante a pandemia. E aí, como é que eu tô pre me preparando para isso? Como é que eu tô me preparando para esse futuro? Sim. Se eu sou um, um desenvolvedor e eu estava acostumada a ficar numa sala trancada, não tinha como é que agora eu vou ter o uso das ferramentas de conexão, já que eu, realmente eu posso ser contratado né, no Brasil para trabalhar para uma empresa nos Estados Unidos e ganhar dólar e ficar muito feliz. Mas e aí? Aí eu não falava inglês, porque eu sou uso não precisa falar inglês. Não, você tem que falar inglês. E não é só falar inglês para entender o código, é falar para poder trocar ideia com o um cara na ferramenta que temos aqui, várias que são utilizadas hoje em dia, mas para poder entender do projeto. Exato. Com o indiano, com o chinês, com o... Sabe? Ah, não, mas eu não gosto de gente. Então, você vai precisar aprender a cuidar de gente, não gostar de gente.
0: Ilha. Não se vive em isso e, e
1: sabe uma também. coisa muito legal? A gente estava falando um pouco antes também da, do podcast aqui sobre a área de RH. Ah, coitada da área de RH. A área de RH <risos> nas empresas era, assim, a mais mal paga. Se você não sabe, estou te falando, que era uma realidade... E não é mais a realidade. Que bom! Os profissionais de RH sofreram muito, né? eles trabalharam muito durante a pandemia, ainda estão, áreas de gente e gestão que, que, que mudaram até um pouco dessa pegada aí de como trabalhar, mas os profissionais de RH, diretorias de RH, nas multinacionais, por exemplo, elas estão se equiparando às, às diretorias de marketing, em termos de salários. É, em bônus, que não existia esse conceito para RH, mas marketing, vendas, a área financeira, que eram as mais bem pagas, o RH agora está chegando junto também. Então, isso está fazendo o quê? Um olhar mais importante para uma formação de um colaborador que vai ter uma carreira em RH para olhar as pessoas daquela empresa, de qualquer tamanho da empresa.
2: Falando sobre o RH na empresa, é tipo, aqui na Unison, a gente, eu também participava do RH em algumas coisas, e a gente teve que se reinventar E num todo, porque antes a gente tinha entrevista Presencial, tinha banca docente Presencial, tinha todo aquele contato Gente com gente E aí depois, do nada, Muito tudo assunto. online E aí a gente, meu Deus, o que, que a gente vai fazer? E aí o RH daqui tentou é, A gente implementou, né, no caso é, Ações para trazer os colaboradores para perto Mesmo estando cada um nas suas casas Então a gente tinha encontros todos os dias da semana De algum tipo, por exemplo As terças-feiras a gente tinha o é, um encontro pra, com o pessoal de fisioterapia, né, que era com os alunos de fisioterapia, onde a gente se alongava, fazia alguma coisa, porque na nossa casa às vezes a gente acaba trabalhando no sofá, trabalhando na mesa de jantar, e aí ajudava a manter a saúde, né. E a gente tinha, às quintas-feiras, o um encontro com a psicologia, onde a gente trazia temas importantes, tentava fazer aquele acolhimento fora que a gente ligava para o colaborador para saber olha como é que você tá? como é que está aí na sua casa você precisa de alguma coisa que carinho é, né como Exato. tá que como carinho. tá aí com você você precisa de ah você quer conversar a gente está aqui se quiser só falar com comigo com outra pessoa se não se sentir à vontade não quiser é, falar quem é você é, você pode escrever aqui que a gente vai pensar de alguma forma para te ajudar então eu acho que ter esse cuidado mesmo estando longe foi muito importante Pra, porque a gente construiu no longo desses dois anos que a gente passou assim, né? Agora a gente tá voltando, tá tendo é, o contato novamente com o aluno ali cara a cara, e aí a, eu acho que muda um pouco como a gente vê, vê as coisas.
1: Isso tem a ver com a cultura de vocês. Sim. E que bom, né? E aí a gente fala às vezes, ah, eu... eu não gosto de trabalhar naquele ambiente, naquela empresa, não admiro, estou infeliz no meu trabalho. Então, procure empresas que você se é, identifica mais com essa cultura. Sim. Se você é uma pessoa que acha importante ser cuidado como colaborador, procure empresas que cuidam de você. O processo seletivo não é só o, o recrutador que te escolhe. A gente você precisa que... assumir esse papel protagonista de eu estou buscando... Claro, eu não sou fora da realidade. Eu sei exatamente o que o Brasil a gente está vivendo, tem desemprego, mas se a gente ficar numa situação de vítima sempre, achando que a gente só a gente vai ser escolhido, só a gente vai ser escolhido. Ah, então eu não sou, não sou escolhido. A gente precisa escolher.
0: Olha, eu vou pegar ainda alguns ganchos aí, porque entramos dentro de um, de um paralelo sobre... Tá, mas e a importância da... Nem tudo são flores. Não adianta a gente falar... Propósito é importante, felicidade é fundamental. É... Porém, aquilo... Estou feliz no trabalho, não vou ter nenhum momento de estresse nunca, não vou ter problema, não vou ter. Eu quero um lugar que só vai me trazer felicidade, bem-estar, aquele arco-íris e pássaros cantando. Não vai
2: acontecer. Não vai acontecer. Não existe.
0: É. E aí eu tenho um pessoal, uns amigos meus que saíram para. Ó, oh, vou pedir demissão que eu vou para o digital. Aí eles falam: caraca, eu trabalho mais em termos de horário. Eu também tenho os estresses, então eu estou em qualquer lugar do mundo, mas tem momentos que são momentos de estresse uma... Isso faz parte faz parte e saber lidar com isso é fundamental porque falando sobre cobrança métrica, performance jamais podemos pensar que no ambiente de trabalho que você sim tem que ser respeitado sim você tem que ser isso são coisas que não, não podem é, é, ser discutidos mas você vai ser cobrado. Você tem as suas metas, você tem as suas métricas. Isso é coisa inerente à sua profissão. Isso é vida. Você vai ser. Você não. não adianta falar assim, minha querida esposa, ok, estou indo, volto, sei lá quando. Não vai existir se você tem um relacionamento. Não vai. Ou se vai, algo errado não está certo. Mas, assim, você tem as suas entregas, você tem a sua responsabilidade. Isso não tem que estar é, inerente à felicidade. A felicidade é um todo. Tem um ambiente de estar, você constrói aquilo ali. Mas eu gostaria de ouvir de vocês também esse ponto até para desmistificar de, não, tem que ser um ambiente estilo Google, uhum. é, que a gente joga ping-pong, tem um shopping, tem a galera do vinho, tem... É só isso. Acredite, dentro do Google também
1: tem problema. É. Inclusive, turnover é alto. Não é essa... essa... Nem tudo são flores, não né? É. Eu acho que as pessoas elas têm uma falsa... Primeiro que elas olham para grama do vizinho e sempre acham mais verde. Sempre. Tem isso. Então, assim, se você for lá visitar e viver na grama do vizinho, você vai ver que não vai é tão gostar. verde assim. Mas né? quando
2: você entra, você vai ver... um. É, mas Era assim, eu, é. Acho,
1: eu acho que tem muito a ver com escolhas, sabe, Diego? Assim, a gente precisa fazer escolhas. Tudo na vida são escolhas. É, vai ter, você tem que pesar um monte de variáveis. Nossa vida é multifatorial, né? A gente tem que pesar as variáveis, a gente tem que fazer escolhas. É, não dá pra fazer igual o Zé Pagodinho, deixar a vida me levar. E também não dá pra, sabe? <risos> tipo assim, só fazer. Só, toda, toda vez que você escolhe, acho que você fez uma escolha ruim, porque você olha para o vizinho e vê a grama mais Não é assim. E é, isso é uma. É, eu vejo dessa forma, né? É uma posição de vitimismo. Infelizmente, a gente tem uma cultura brasileira, aí falando de Brasil, olhar para fora, existem culturas no mundo que são um pouco mais vitimistas do que outras. Existem culturas, mas esse mais mindset empreendedor que eu falei, que não tem a ver com abrir negócio necessariamente, mas vou cuidar da minha vida. Se o governo não cuida de mim, se a minha mãe não cuida de mim, meu pai não me deixar uma herança, eu estou cuidando da minha vida. Eu não estou dizendo nem o que é certo e o que é errado, eu só estou dizendo que existem diferentes culturas. Só que o brasileiro ele é um pouco mais vitimista mesmo, assim, por cultura. Se a gente começar a assumir é, mais autorresponsabilidade nas nossas escolhas, e não estou dizendo que a gente não vai... Ah, eu já fiz escolhas que foram muito difíceis, eu já olhei para o passar e falei, errei ali. Mas é melhor você ter essa responsabilidade, fazer, tomar a decisão, acho que é tomar a decisão, Sim. e não deixar de tomar decisão porque vai doer. E assim, é
0: tão incrível esse momento, mas é, só para fazer uma uma fala. Culturalmente, realmente, nós é, temos uma figura que enxerga no Estado, uma figura patriarcal que vai nos dar todo o amparo e precisamos do Estado para fazer X Y XYZ. Entendendo que nem todo mundo também sai da mesma linha de largada. Sim. Isso é muito importante. Muito importante. E isso, uma coisa que a gente está falando não tem relação com a outra. Porque, dependendo da ação que você faz, é até difícil você encontrar pessoas dispostas a... Olha, toma, isso aqui é de graça. Toma. A gente você pode não ter pessoas que queiram, de fato, fazer. Por não ter interesse naquilo ali mesmo. Sim. E eu vejo esse movimento bom que a gente está vendo no, no sentido de você pode. Talvez você não possa sozinho, porque você não tem as condições econômicas, sociais. Mas nível você... de
1: consciência. Você é. assim, não tem o um nível de consciência nem para entender que aquilo Exato. é uma oportunidade. E
0: ok, mas você pode. Sim. Não transfira a responsabilidade. Você pode. Você não vai estar sozinho. Porque a gente sabe das condições, é, é algo de gerações.
1: O papel da universidade é muito Exato. importante Exato, e vem para perto, porque a gente está aqui com
0: diversas ferramentas para te ajudar a ir para o próximo degrau. Só que entenda que você precisa dar o primeiro passo de querer ter... E ele entra naquela parte do networking
2: né? Você é buscar isso. pessoas Muito que vão bom. te ajudar é isso. A chegar onde você quer Porque não
0: vai cair na porta
2: Do nada vai chegar ajudar, lá no WhatsApp
0: não. Que o WhatsApp todo mundo tem é. Toma aqui. Ou se chegar, olha, é golpe
1: Tem uma frase <risos> que eu gosto Que é assim, você pede a Deus Para é, guiar o seu espaço Mas você tem que estar disposto a mover os seus pés olha. É, Tem a história também da, da oportunidade de bater a porta Mas você tem que girar a maçaneta então, assim, tem umas frasezinhas que eu gosto, que, assim, sinceramente, claro, respeitando o nível de consciência, a, a largada de cada sim, um, sim. a condição atual, mas, Mário Sérgio Cortella fala, né? Vamos fazer o melhor que podemos até termos condições melhores de fazer melhor ainda. Exato. Porque, e é isso que eu falo, assim, como eu lido com muito aluno de mentoria, com muita gente que está olhando para a carreira, naquele momento de inflexão, de mudança, é já lido com muita gente de micro pequenos. Lido também com pessoal de alta performance das multinacionais. É. Então, eu vejo um pouco de tudo por aí, nesses últimos Teu 20 parado, anos. Geraldo. Eu vejo um pouco de tudo nesses 20 anos aí. E empreendo também, né? sofro na carne né? as dores e delícias de empreender. Estou imersa também em inovação. Então, assim, é, é, é uma justamente aí volto a falar, é muito fácil se vitimizar. Se a gente bate no peito e fala, não sei como, mas eu vou fazer isso acontecer. Não sei como, mas eu vou precisar de pessoas para me ajudar. Não sei como, mas eu vou entrar nessa universidade, porque eu sei que hum. lá é um terreno próspero para mim. A universidade é um terreno próspero. Ah, porque hoje em dia dizem que não precisa mais estudar. Oi, quem te enganou? É, é, ah, porque temos exemplos de pessoas bem-sucedidas na história que não estudaram. Tá, um ou dois na história, outliers. Né? os fora da curva. A então, chance que... de
0: você dar certo... É menor que jogar bola e ter... Mega é menor,
1: é menor. <risos> Emilio, eu te interrompi, o que você ia
0: falar?
2: Agora já, já <risos> peguei outro <risos> gancho, comecei a falar outra coisa. Mas eu acho que eu ia falar sobre, a gente estava falando sobre mudança de carreira, sobre idade. Legal. Eu acho que, por exemplo, aqui as nossas idades são diversas. Mas eu vejo na, na minha sala de aula que tem uma moça que ela era contadora e agora ela está fazendo psicologia. Então assim, dois extremos. Completamente e ela diferente. tem quase 60 anos. Nossa, então, que legal. eu fico vendo que muita gente, eles pensam, poxa, vou mudar agora. E nunca é tarde para você decidir ter essa mudança, da, decidir dar esse primeiro passo. Então, eu acho que que isso é muito importante, sabe? Porque
1: de, Não, de novo, quem fica achando que tá tarde, tá se vitimizando. Sempre as pessoas, e, e assim, eu não culpo essa pessoa, o ser humano a história da zona de conforto, que se fala muito, né? Ah, eu, eu, eu tenho que sair da zona de conforto. Não, gente, zona de conforto faz com que a gente não atravesse a rua e seja atropelado, não se joga da ponte. Ainda bem que existe a zona de conforto. que a gente precisa expandir essa zona de conforto, é se sentir mais confortável fazendo coisas que ontem talvez não fossem confortáveis, né? Expandir. Sim. Quando uma pessoa de 60 anos, 70 anos, faz uma universidade, muda de carreira, decide mudar a situação que ela vive naquele momento, fala, não quero mais isso pra mim. Vou mudar a minha vida, porque só agora eu consegui Sim. ter esse nível de consciência ou condição, Exatamente. ou pessoas que me ajudaram agora, com 70 anos, a fazerem alguma coisa em relação a isso, que seja, mas faça, não se vitimize. É, e e sirva de exemplo,
2: né? Eu falo também nem só de mudar de carreira. Tem gente que tá iniciando uma carreira agora. Exato. Tem, tem é gente que tá vida, a né? primeira graduação. Terminou o ensino médio, sei lá, dois anos atrás, com 50 anos, e agora já decidiu ingressar numa faculdade.
0: É
1: lindo, é, é são... São exemplos, né? Exatamente.
0: Exato. E eu, eu vou dizer assim Se você que tem uma empresa E ainda não experimentou Contratar alguém acima de 50 anos Faça Por quê? São dados você Pode abrir O índice de satisfação do cliente Tende a ser muito maior Com o atendimento dos 50 a mais
1: Tem um filme sobre isso
0: eu não sei. Aquele é do estagiário mais velho,
1: do estagiário Olha. mais velho. Acho que a
2: gente tem uma estagiária com 54 anos, Olha. se eu não me engano.
1: Esse filme, nossa, é muito tapa na nossa cara, às vezes. A gente precisa ver. Às vezes é isso, né? Mas a a gente. Não tenho tempo de estudar, não tenho tempo de fazer um curso de pós-graduação, um curso na internet caríssimo que vai me dar esse tipo de... Às vezes você vê um filme e um filme, uma hora e meia, duas horas de filme, que é um entretenimento, é o suficiente para te ensinar tanta coisa, né? Olha e, e hoje na
2: internet a gente consegue achar o conteúdo assim, é só Exato. dar uma olhadinha no YouTube, Exato. ou então tem muitas empresas que acabam é, dando cursos gratuitos, então você consegue também entrar. E, e eu acho que é tudo partir, né? Você começar, a pesquisar, começar. tentar ali, de alguma forma.
1: Aí é aquilo que a gente não pode deixar a realidade de lado, né? Ah, então, agora cada vez mais as coisas é, possíveis, né? as oportunidades possíveis, ah, a internet aí, com tanto curso, desenvolvimento Python, a gente pode fazer de graça quase, dependendo de... de então, pelo pode
0: menos fazer um... de graça. É. Entra lá no arroba O <risos> curso da Dio... Você vai aprender qualquer linguagem de graça,
1: de graça. Entra lá, é de graça. E
2: as aulas começam dia 30 de março, então ainda dá é tempo. isso isso,
0: vambora.
1: Que bom. Mas aí, por exemplo, a gente pode é, verificar uma situação no Brasil em alguns países ainda em desenvolvimento, que o cara não tem acesso a uma boa internet para poder fazer esse Sim. curso. Exato. E aí ele precisa, de novo, não se vitimizar. E, assim, se é uma pessoa que está num grande centro urbano, como o Rio de Janeiro, por exemplo, ela precisa procurar ajuda. Eu quero muito. Eu quero muito fazer esse curso. Eu não tenho acesso à internet. E fazer uma vaquinha, e chegar na comunidade que ela trabalha, vive, aqui, na igreja, bater na porta da Uniswan e falar... De... Como vocês conseguem me ajudar? Isso. Porque eu quero fazer esse curso de graça. Mas, de novo, se eu continuar na minha casa, sentada no surfazão do mal lá, vendo televisão, porque televisão provavelmente essa pessoa tem. É. Eu não estou criticando a televisão. Mas, mas, tá TikTok, mas provavelmente ela está no TikTok. Tá no, eu não sei como, mas ela não tem internet, mas ela está no TikTok. Eu não sei como, mas ela tem Instagram. Então, assim, assim. quem quer, ela
0: vai conseguir.
1: Eu acho que tudo na vida a gente dá um jeito. É, não sei como, é, mas a gente dá é, é um jeito.
0: É bacana... É, porque hoje tem, vai pro shopping, pega um Wi-Fi gratuito, vem para a UniSon, pega, tem algum lugar que vai ter o um acesso gratuito. Exato. E, e o que é bacana é como você fomenta isso também, porque pode ser que a gente esteja falando para alguém que ou já esteja num nível muito bacana, mas as pessoas, e aí, gente, não importa se você tem 300 seguidores, mil seguidores, você pode ser um influenciador de boas notícias. Um, é, Perpassa isso. É, eu costumo usar aqui um exemplo é da minha equipe mesmo. Tem Diversas, uma equipe bem diversa no sentido de várias atividades, eu não tenho nenhum programador diretamente ligado a mim. Mas todos eu incentivo a fazer o curso de programação. E aí eu vejo as fotos que eles me mandam, Diego, eu tô estou programando em Python. Não estou entendendo, vai dar certo. E aí depois eu vejo o lá no LinkedIn como, olha como diferente. Está usando agora para essa atividade que está aqui comigo? Não, não, mas eu tenho certeza que, que em algum momento
1: da vida pessoa vai ter um diferencial. Vai. E programação, eu vejo, eu fiz administração de empresas com ênfase em sistemas de informação há 20 anos atrás. Como programar? faz você uma, um, um ser humano, né? Não estou falando nem só um profissional, mas um ser humano capaz de solucionar problemas, capaz Sim. de modelar problemas. Exato. Você vira uma pessoa muito mais criativa em entregar soluções no seu ambiente de trabalho, no seu dia a dia. E isso é muito valorizado pelo seu empregador. Também, principalmente. É, você vai fazer Hacking, né, de exatamente. Você vai fazer uma entrevista, você vai fazer um pitch você vai fazer qualquer coisa você vai se vender para uma garota que você tá paquerando Opa, olha a dica Olha, eu falei a palavra paquerar eu entreguei a minha idade é, você, <risos> você constrói melhor né, quando você tem o que você aprendeu mesmo que você não use o desenvolvimento em si para o seu trabalho no futuro eu vou ser psicólogo talvez eu não use mas com certeza aquelas habilidades criadas ali vão ser muito bacanas para você como um ser humano e eu, eu, eu falo isso é um profissional mas é um ser humano melhor né com
0: certeza, gente. Uau, estamos chegando ao final. Que pena. Que pena, mas eu tenho certeza que a galera aí vai encher a gente de perguntas. E pergunte mesmo, bota lá nos comentários, a gente vai passar. Eu queria, Thaís, que você deixasse um recado para a galera e também dissesse onde eles te acham, qual rede social te achado, Diz o teu arroba aí. Tá bom.
1: Então, gente, eu acho que a gente teve uma conexão enorme aqui justamente pelo tema que eu venho trazendo cada vez mais nas redes sociais. Eu tenho um canal do YouTube e meu Instagram. E a gente está sempre alimentando de conteúdos interessantes para a carreira. E pra, principalmente para quem também quer fazer mudanças. Então, não só como uma construção de carreira tradicional, né, linha reta, mas para quem quer ó, pivotar. É, eu falo que eu pivotei minha carreira, então eu quero ajudar quem quer pivotar a sua carreira. Seja kamikaze, seja de uma <risos> maneira mais light. O importante é fazer. É, ajudando as pessoas a tomarem suas decisões. E o que for também importante e mais valoroso é, para você. Né? A gente tem que respeitar muito a individualidade das pessoas, o passado das pessoas, mas eu quero encorajar você a consumir realmente meus conteúdos para você tomar as suas melhores decisões. Então, me acha lá no Thaís, com TH underline Suzarte, no, é, no Instagram. YouTube é o Pivotei Minha Carreira. Olha o nome do meu canal. Pivotei Excelente. Minha Carreira. Não podia ser diferente. E é isso. Eu faço mentorias para quem tem interesse, justamente, é, em ter uma estrutura melhor desse planejamento de como fazer a mudança.
0: Bom, Emily, Perfeito. deixa um recado aí para a galera. Eu onde acho que, achar?
1: se
2: quiser me achar, é só me achar aqui na Uniswam também. É, Ou então no LinkedIn, que é Emily Nascimento. E assim, é, falando para o aluno que está assistindo isso, se você quer é, fazer como a Thaís falou, de, de mudar a sua carreira ou então incrementar o que você está fazendo hoje, vocês podem entrar em contato com Carreiras, que é carreiras.uniswan.edu.br e a gente te ajuda em todo esse processo de mentoria para montar o seu currículo, para falar sobre LinkedIn, principalmente para planejar as né, suas próximas ações para chegar onde você quer.
0: Excelente. Eu
1: utilize quero... suas caixinhas de ferramentas, né? É. Tem uma caixinha de ferramenta tão maravilhosa. Exatamente. Aluno, utilize, né? Perfeito. Use,
0: use. E você que não é aluno também tem muita coisa boa aí. Pega essas, re... essas dicas aí da Emily. Entre em contato conosco. Ah, sou aluno de outra instituição. Vem, chega mais, você não está sozinho.
2: Não, e se você é ex-aluno também, a gente está tentando fazer um projeto para trazer os ex-alunos de volta para o Ninho, né? E Give tentar. Me back aí, ó. Ela é, de... estava falando sobre isso, eu ia falar, mas acabei deixando passar. Que a gente está tentando trazer alunos é, que estão nas suas carreiras, já estão já é, terminados, após graduados e tudo mais. Para falar sobre isso aqui, é, para dar esse espírito de, de crescer no, no aluno que está na graduação ainda. Então, só entrar. Então, isso é, é
0: para vida toda, né? Então, ah. é isso: é família, gerações.
1: E eu tenho um carinho enorme. Eu falei para eles aqui, eu tenho uma história com, com a região, com o bairro, com a Induçuan. Minha mãe, né, aqui falando: nossa, você vai lá hoje. E ficou emocionada. Então, muito legal. O nome do meu vovô está aqui na praça. Ah, que legal. Manda um
0: abraço para sua mãe lá. Gratidão. E eu quero deixar de recado, é uma frase que eu não recordo quem, quem foi o, o autor, mas é assim, com a constante mudança de tudo, a única certeza que temos é que tudo vai mudar. E se quisermos continuar sendo o mesmo, precisamos mudar todos os dias. Arroba, eu sou o Diego Braga, mas você também me encontra no arroba A gente te espera lá, você não está só. Olha que time de feras. Até a próxima Tchau, tchau.
2: Você acabou de ouvir o Polencast, podcast do Polo de Inovação da Unisuam. Não esqueça de deixar o seu comentário nas nossas redes sociais.